0: Velkommen til I-Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, venn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet. Ja, jeg heter altså Morten, det er helt riktig Dales Sterk tok kona mi sitt uh, navn uh, så uh, derfor så bytte jeg en navn da jeg, da jeg gifta meg for 10 uh, år siden og så er jeg pappa til Herman da som uh, er der, går det bra Herman? Ja, det går bra Og han har en storebror som heter Ludvig Og så er det sånn at kona mi, hun er gravid Og vi oppdaget her for noen få uker At det var ikke bare en, men det var to eh, Lillebrødre Så her er det i ferd bli fire gutter så, så hvis dere synes at dette var litt bråkete Så kan dere bare se for det Hvis dere inviterer meg tilbake med fire gutter på slepp Da skal det bli skikkelig moro <laughs> Og så bor vi i larkålen Jeg har bodd i Oslo i 20 år Så jeg føler meg litt sånn Oslo-gutt Egentlig også men Vi har da vokst opp på Kjerre Ute i Vestbygda I Onsøy Langt unna Skåntorp Bedehus Og så har jeg vært med i ungdomsmiljø I ungdomskor sammen med Martin og Christine, Så de føler jeg kjenner ganske godt Selv om det er lenge siden vi liksom har brukt mye tid sammen Så det var liksom litt ekstra koselig da, Å få komme hit og Det er flere av dere som jeg kjenner veldig godt Fra oppveksten Reidun og Jon og ja, Du kan bare gå runt rundt man det går bra og bare litt sånn til om meg selv, så har jeg vokst opp stort sett med gravmaskiner, fordi at min alle i min familie kjører gravmaskiner. Så... Det kunne jo fort blitt veldig mye grammaskin på meg også, men det gjorde det ikke, for i motsetning til veldig mange barn så var jeg ikke så veldig interessert i grammaskiner. Det er jo veldig mange spesielle gutter som er interessert det. Men Så det ble ett andre ting da. Men har, jeg har vært fascinert av det å bygge og drive med entreprenørvirksomhet og har fått brukt liksom den interessen i andre sammenhenger. Så jeg har også vært veldig mye på Solbok da og vokste opp dels i misjonssamhånd, så jeg føler meg veldig hjemme da, hvis jeg får lov til å si det. Jeg jobbet i lunde Forlag. Det ble slott sammen med Lutherforlag på et tidspunkt, så, og jeg jobbet i Lutherforlag, så da jeg jobbet der, og veldig, jeg var blant på generalforsamling i sommer og følte meg veldig velsignet. Jeg stod på stand noen dager, men fikk kommet inn på møte, og det var veldig, det var veldig godt å være der, selv om det var, var et livsann tøft bakteppe, det vet jeg, men det var veldig flott å være der. Så sånn er det, og så har det blitt egentlig mye nordmisjon med meg senere. så der sitter jeg i landstyret og har engasjert meg der vi går i Moss Frikirke, så sånn, det er vel litt typisk vår tid på en måte, da. at man har litt sånn hjem her og der. men eh, vårt menesfellesskap det er i Moss Frikirke, og de har vært på menesviken på Solbokta i helgen. Så der er kona med og storebror til Herman, og så tog vi en liten helg for oss selv. Så vi har uh, hatt leir hjemme, ikke sant, Herman? Og det sto stort sett til å se på tv mente han, men vi har gjort litt andre ting også. Ja. Uh, så sånn er det. Og så er det dette tema her da, som har opptatt meg veldig i mange år. Og egentlig så hadde jeg bestemt meg for ikke å si ja til mer i høst, for jeg skjønte at det kom til bli travlt, men jeg klarte ikke å si nei til akkurat dette temaet. Så, så skremte jeg litt, mistet i Lundeby her for et par uker siden, og om vi kunde dytte litt på det på grunn av en meningsviken og sånn, men jeg var egentlig veldig glad för at det ble sånn det ble, så nå er vi her. Det er veldig bra. Jeg eh, har litt sånn politisk engasjement. Jeg sitter i KrFs bystyregruppe i Oslo, som andre var et, et par år, og da var jeg også med litt i, i fylkestyret og sånn der, men det begynner å bli en del år siden, og etter at jeg begynte som generalsekretær i menneskeveid i 2017, så har jeg vært ganske nøye på det, att jeg skal ikke ha noen sånn partipolitikk Men leder da en fantastisk stab på ti mennesker, eh, som stort sett er yngre enn meg, så en ganske ung stab. Det er nesten som en sånn følelse av å lede en ungdomsorganisasjon, når det gjelder sånn staben der, så den er ganske mange folk i ulik alder som er medlemmer, Vi har cirka 10 000 medlemmer. Jo mye med undervisning, treffer tusenvis av vart hvert år, eh, politisk påvirkning, eh, mediearbeid, skriver kronikker hele tiden. I, i går tenkte jeg nå å ha en litt sånn dag, men så måtte jeg da respondere på ett bokmanus, en kronik noen har skrevet. Så vi, vi jobber veldig mye med tekst og med bilder, men vi jobber også mye med sosiale medier. Det er ganske store, på, det er vi stolt av. På Facebook så har vi nesten 50 000, eller vi, vi har nådd 45 000 følgere nå, eh, og jobber masse med film,produktion og podcast og ja, så det är en spännande och det har det har ändrats i mycket i löpande de sista åren. Jag jobbar masse med historieförtällning så det är väldigt väldigt gøy. Jag skulle gärna ha sagt väldigt mycket om mänsklighet men det är det är det som är på mode tema för alltså mänsklig samhällsorganisation men då vet ni lite vad jag jobbar med. Eh, men jag fick en överskrift och det var Jesus i politiken vis det är riktigt och mänsklighet hör ju sammen med det som Reidun sa. Och så hoppas jag ni är klar för lite undervisning. Alltså, vet inte vad det är vant det här, sån stil på, men kan ändå det är lite varierat också. Eh och jag tänkte rätt och slett undervisa både fra bibeln eh och från nån exempel från kyrkohistorin och nån litet nyre exempel på hur det kan ta sig ut. Och då har jag lust att starte med et sånt kanske ett litet speciellt exempel, men jag tänkte som så att hvis vi ser for oss at Jesus skulle ha stemt i et norsk valg, Vad vill han da ha stemt på? Vill han ha latt seg av Rødt og SV sin sosiale, radikale omfordeling? Det er så lenge jeg så en Rødt politiker var ute og mente det at han tog Jesus til, sitt, til inntekt for sitt parti, så det er, det er noen som har tenkt i de baner. Vil han heller ha lagt vekt på FRP sin støtte til Israel og enkeltmenneskes frihet? Kanskje ville han vært mest opptatt av forvaltning av skapeverke og kloden, og da burde kanskje MDG være et godt valg. De, har jo, de er jo en radikal politikk der. Eller kanske det er solidaritet med de svake og arbeidernes rettigheter som de er opptatt av i Arbeiderpartiet. Det må jo slå an for en mann som er opptatt av solidaritet og det å ta seg av de svake. Eller kanske han rett har stemt KrF. De har i hvert fall bygd på ett kristent fundament en kniper kniperett og slett hvis vi skal prøve å liksom plassere hva det Jesus vil ha stemt på. Hva vil han vekte sterkest? Og foreløpig så skal vi nøye oss med å slå fast at jeg tror det er vanskelig å ta Jesus til inntekt for i hvert fall ett partiprogram. Og så har jeg lyst til ta fram noen eksempler for dette her med religiøs tilnærming til politikken. Det er som skapt for konflikter. Og det vet vi jo gjennom for de av dere som er litt av internasjonal... Politik eller misjon, eller, så skaper det konflikten mange steder. Og mange steder er jo de kristne også forfulgt, rett og slett, fordi de er en minoritet i et land hvor det er muslimer eller eh, buddhister, for den saks skyld, eller eller hinduer. Um, men også i land der hvor eh, kristne er i majoritet, sånn som i USA, så skaper det ganske store konflikter Jeg leste akkurat nå i dagen, nå i helgen, at det var intervjuet med en dame som gikk i en menighet i USA, som fortalte det at hun hadde hørt pastorer som sa i forrige valg at hvis ikke man stemte på den presidentkandidaten som den mente var den riktige, så kunne man ikke være kristen. Det er jo liksom svært unorsk over det. Det er noe en ting, men kan ikke se for meg at liksom noen pastor ville sagt det i Norge. Men samtidig så jeg at dette kan vi godt si at blir, det blir i så fall helt feil. Men så er det også kristne venner som er i den veldig vanskelige situasjonen at man har prøvd å innføre demokrati og så blir det verre for de kristne. Sånn var det i Egypt i 2011 under den arabiske våren da innførte de demokrati. Eh, Mohamed Morsi, som var islamist och fra det muslimske brorskapet, ble val lovlig valgt president, men satt i gang en prosess for å innføre sharia, noe som gjorde at de kristne ble utsatt for større forfølgelse enn de var under diktaturet. Så eh, da var kopteren i en veldig vanskelig situasjon. ska vi, vi støtte en gjeninnføring av diktaturet, som ble resultatet, eller ska vi støtte demokratie som vi kanskje egentlig mener at det er den beste styreformen, men da vil vi ha det verre. Så dette skaper veldig store problemer mange steder, og akkurat så har vi altså en nabo eh, etter Russland som driver aggressiv krigføring i Ukraina, men som er velsignet av den russiske ortodoxe patriarken Kirill, noe som også er veldig, veldig problematisk. Så derfor bør vi være litt ydmyke når vi på en måte begynner å blande for mye dette som går på religiøsitet, eller for den saks skyld kristentro og kristentro politik. O så er mötligt forjellige på måte infallsvinkler til dette brandkrista. No mener att kirkenska kun f forkynna. O så ikke drive menå politisk aktivitet och så får på måte forkyn som for smitta over på politiken over tid. Mens andre mener det at man skal ha et veldig tydelig politisk program, og går du til Sør-Amerika og frigjøringsteologene, så er det, er det det som på en måte gjelder og går, ja, at kirken skal ha et politisk program, og det er å gjøre det bedre for de fattige. Og så er det kanskje skapt et inntrykk av at såkalt konservative eller lavkirkelige kristne eh, og liberale har vært sine hjertesaker i politiken. De av oss som regner oss som mer konservative har jobbet mot abort og avkristning, mens liberale har jobbet for miljø og solidaritet. Skal dette er ikke nødvendigvis riktig, fordi lavkirkelige miljøer har ofte gått i bresjen for bistand. Se på hvordan misjonssambandet har jobbet i Afrika med hajdom og eh, bygget ut sykehus og helsetjenester. Eh, og jeg husker når det var stor invandringsdebatt for noen år siden da kom veldig mange flyktninger fra Syria, så var lederne i misjonssambandet, også Eivin Åsland den gangen, var ute og sa det at nei, han var egentlig for en ganske eh, relativt liberal eh, invandringspolitikk med bakgrunn i de erfaringer man har gjort på misjonsmarken. Så ofte så går dette her litt mer sant sånn på kryss og tvers enn det som kanskje man ser i hvert fall utenfra. Og troen er en tydelig motivasjonsfaktor hos noen mens för andre så tinges det lite mer i bakgrunden så altså, i politiken. Blåssi lite mer på vad Jesus sa om förhållandet mellan efterföljelse och politik. Och då vi gå till historien om överprestene og experterna på loven som var på jakt efter nog att arrestera Jesus på. Det skedde ju av och till. Vi skulle ta Jesus i att han ikke ville betala skatt. Så kunde de överlevera han till den romerske guvernören, han har varit slags skattesnyter. Samtidig så var dette et veldig umtålig spørsmål for jødene, fordi hvis de betalte skatten den romerske keiseren, så anerkjente de samtidig keiseren som sin rette hersker. Og jødenes opprør mot å betale skatt, den var egentlig begrunnet i deres trosbekjennelse at Herren er den eneste man skal tjene. Så derfor så, med våre briller, så kan vi tenke, ja, hvorfor var det så problematisk for jødene å betale skatt? Altså, det ska vi göra alle sammen. Men for jødene så var det faktisk et spørsmål om lojalitet. Var det lojalitet til romerska herskeren, eller var det en lojalitet til Gud? Og i Lukas 20, 22-26, så kan vi lese dialogen mellom Jesus och de lærde jødiske teologene. Har vi lov til å betale skatt til keiseren, eller ikke? spurte de Jesus. Men Jesus merket at de ville lure ham. Han sa dem, «Vis meg en mynt av sølv. Hvem har bildet og navnet sitt på mynten?» De svarte, «Keiseren». Jesus sa dem, «Så gi keiseren det som hører keiseren til, og i Gud det som hører Gud til». Mennene greide ikke å ta Jesus for det han sa foran folket. De undret seg over svaret og sa ikke mer. Jesus svarte fariserne, var som vanlig smart og overraskende. De fikk ikke tatt han i skattesnyttry, samtidig som Jesus gir en slags anerkjennelse til at man ikke skal knefalle for keiseren. Sier også, gi Gud det som Guds er. Jesus gir likevel en anerkjennelse til at samfunnet har ordninger som gjelder for alle. Vi må derfor ikke blande helt sammen det som det som gjelder for hele samfunnet, og det som gjelder oss som menighet og kirke. Og hvis vi ser går lite til kirkehistorien og Martin Luther 1500 år senere, så ble dette skille ganske viktig. Men da var det liksom en helt annen historisk situasjon. Problemet hade i mange år vært at en tysk-romerske keiseren hadde forsøkt å styre over kirken. Han rett og slett prøvde å styre over paven i Rom, og det var veldig store konflikter. Og når Martin Luther fremmed sine radikale tanker om frelse ved troen alene, noe han riktig nok mente var en fornyelse og ikke en nytolkning, altså... Martin Luther ville egentlig ikke bryte med den katolske kirken i det tatt, selv vi vet at det ble resultatet. Men da var det ikke bare paven, men også keisermakten som han la sig ut med. Og keiseren ville ikke ha noen uroligheter i sitt område. Og dermed ble enhver form for politisk motstand svært trune. Og så var det sånn at Martin Luther, som vi kanske er vant til å tenke på, liksom, som, liksom, han er lærefaderen og skrev liksom, tunge, nesten filosofiske tekster og sånn, han som forkynner så var han nærmest en karismatisk taler. Altså overalt hvor han dro, så var det bare fulle hus, altså. eller var det kanskje ikke inndørs engang, ja, det var det av og til i kirkene, men han kunne også bare samle enormt mye mennesker og var kjempepopulær som taler. Så derfor så måtte han tas, og hvis ikke det var for at den lokale fyrsten hadde holdt sin hånd over Martin Luther den gangen, så ville han trolig bli drept, for det ble stort sett folk som var populære og talte imot både keisermakten og kirkemakten. Og det var det som var normalen i det tysk-romerske riket. Og ut fra denne bakgrunnen så utarbeider Luther en lærere som kalles Toregimentlæren. Nå skal jeg rett og slett spørre, hvem er det, hvem er det som har hørt om Toregimentlæren? <laughs> ja, det er et par, det er et par. Ja, så nå er det litt oppfristning fra, <laughs> fra katekismen. Det er ikke katekismen, da. <laughs> Men egentlig så er det ganske spennende, det at den har vært veldig viktig for hvordan man har forstått forholdet mellom tro og politikk. Når vi spør, i hvert fall i lutherske sammenhenger, hvordan skal vi forstå dette med Jesus og politikk, så er det ikke så dumt å ha varit inom den. Luther, han mente altså at keisermakten skulle holde fingrene fra fate på kirkens sitt område. Altså, det vi driver med her, det har ikke staten noe med. Sant? Hvis Fredrikstad kommune, eller Østfold fylkeskommune, eller staten begynner å blande seg inn i det vi gjør här da går det galt fatt. med mindre vi gör något som är direkt olagligt då så börjar de och snyta på skatten med sig för exempel. har den legitimitet till att gripa in. Så i kirken, där gäller förkynnelse, teologi och det kristna livet. Och på samma måte som Jan te Luther att kyrkan skulle vara varsam och lägga sig från byopi, det som man kan regna som den rättmässige makten. Hvis vi skal sitte her og bestemme hvor Fredrik skal legge den nye jernbanen gjennom centrum, da tiltar vi oss på en måte en makt som ikke er vår. Og dette er det man kaller for det vertslige styresettet. Og det er ikke vertslig som er liksom ugudelig, men da er det det som ikke hører med til det kirkelige styresettet. Så Luther tenkte som så at Gud styrer verden på to måter. Men så er det verdt å merke at mente ikke, nei, Luther mente ikke at det skulle separeres helt heller. Det skulle ikke være så adskilt at man liksom ikke så de tingene i sammenheng. Så begge disse områdene, samfunnet og kirken, det er Guds områder. Det er skapt av Gud begge to. Også, samfunnet som helhet er jo en del av Guds skapeverk, ikke minst menneskene som bor i det. Så derfor så kan man ikke splitte det helt heller. Det er også legitimt at staten krever at kirkens ansatte betaler skatt, eller at kirken holder bud og regler. Jeg hadde en stor sak for noen år siden hvor den katolske kirke i Oslo bispedømme ble eh, anklaget for, eh, for å snyte skatten for midler med, ved å bruke telefonkatalogen for å melde inn mennesker. Eh, og det var en eh, forferdelig tøff sak for de, men det er legitimt at staten stiller spørsmålstegn. Og de måtte rydde opp. Sånn er det. Det skal staten få gjøre. Og jeg tar et eksempel til, i ungdom i oppdrag, så lever man jo av gaver, og det har også vært et spørsmål i flere runder om man egentlig betaler skatt av de gavene. Og det tenker jeg det er legitimt at staten stiller de spørsmålene, for det dreier seg om at vi ska bygge et fellesskap som fungerer også for resten av samfunnet. Så kirken har, men kirken har likevel en plikt til å lyde Gud mer enn mennesker, når staten pålegger kirken og de troende lover som ikke er i pakt med Guds ord. Da kan kirken utøve en type civil ulydighet. Ta ett eksempel. Hvis vårt fellesskap hadde prøvd å samles i Iran, eller i Saudi-Arabi, eller sted, mange steder i Midtøsten, hadde for det først vært livsfarlig å drive virksomhet. Og det ville ikke vært så veldig unormalt hvis de lokale myndighetene kommer inn og prøver å styre hva som skal forkynnes, og hva som skal læres, hvordan man skal møtes, og så videre. Da har vi en plikt til å lyde Gud mer enn mennesker. Men vad ville egentlig Jesus ha gjort? Altså, hvilke saker bør vi liksom engasjere oss i som kristne? Hvis vi nå har slått fast at ja, resten av samfunnet er jo også skapt av Gud, og det er greit å prøve å påvirke det vi kan, bare vi tänker tenker at liksom kirken skal stå over politikerne og bestemme vad de skal gjøre. O Her kommer jeg bort til et fantastisk eksempel. Jeg har prøvd å finne en bok som het, heter «Den uimotståelige revolusjon», som er skrevet av Shane Claiborne. Den er utgitt på Proklamedia-forlaget. Hvis dere får tak i den boken, så les den. Den er fantastisk inspirerende. Og den handler om et kristent fellesskap i USA som bestemmer sig for at vi skal gjøre en samfunnsmessig forskjell. Og en av de tingene de gjør, nå er det så mange år siden jeg leser det, så jeg husker ikke akkurat detaljene, men de bestemte sig for at vi ska gå ut på, jeg tror var Wall Street, og så skal vi gjøre en handling der som har stor betydning. Og det de gjør, gjorde var å gjemme penger. De tok ut dollarsedler, massvis av dollarsedler, og så gjemte de det i sprekker og hulrom og postkasser og søpplekasser og masse steder rundt omkring på Wall Street, jeg tror det var litt sånn i nattens mulmå mørke, sånn at ikke folk skulle legge merke til det, og dagen etter så samlet de de fattige i det området, og så utdropte de et nådens år og fortalte hva de hadde gjort så sånn at folk kunne gå og hente penger selv og, og folk gikk jo helt mann av husholdet her på å si, og fant disse pengene overalt i, i hele dette finansstrøket og da fattige mennesker som virkelig trengte det jeg synes det var fantastisk morsom. De så på det som en profetisk handling. Fordi at de sa det at i dette stedet hvor det er så mange rike men også så veldig mange fattige så skal vi utgjøre en forskjell hvor vi viser at dette kan fordeles helt annerledes. Kanskje kan vi innvende at denne handlingen ikke er politisk på den måten vi tenker at politikk er det dreier seg om å hjelpe mennesker som konkret trengte penger. Det ligner litt på innsamling til de fattige. Bare at den skjedde midt i en av verdens sydende metropoler. Jeg tror likevel ikke vi kommer om at handlingen har någon politiske undertoner. Det ligger ett budskap om omfordeling og en kritik av at noen sitter igjen med det mesta av kaka. Noe av det jeg liker så godt med dette eksempelet, det er att det er overraskende, och det er med glimt i øyet. Altså, de kunne jo ha gått med liksom plakater og alvorlig mine og skrevet leserinnlegg og vært sure og sinna og sånn, men så velger du å gjøre som er noe helt annerledes, og som på en måte demonstrerer mye av Guds rike-tankegangen, at her snur vi på en måte ting på hodet. Det smaker av den historiske kunnhøringen av nådens år i det gamle testamentet, hvor vi får en smakebit av Guds rike. Og så kan det være lett, hvis vi hopper lite tilbake igjen til urkirken, så kan det være lett å idealisere den, men urkirken hadde også sine konflikter og menneskelige motsetninger åndelig sløvhet og hykleri. Det er bare å lese i Johannes oppenbaring. Men det var tydelig at for urkirken var det viktig at forkynnelsen av evangeliet og engasjementet for de fattige, det går hånd i hånd. Men engasjerte de seg politisk? Da er det litt vanskelig å finne likhetspunkter mellom vårt demokrati med partier og, og sånn, og styresettet i det romerske riket, som ble ledt av en hersker som ble opphøyet til Gud. Det var riktig nok högstorna människor i det romerske samfunnet som tok imot Jesus. Vi vi husker den etiopiske hofmannen som det står om i apostlenes gjerninger. Och så är en väldigt morsom historie från allkirken, hvor det var en av byens ledere som tok imot Jesus og såg det bare noen dager, tror jeg, eller var det for veldig kort tid, og så ble han utvalgt til biskop, for at de ville jo ha en eh, biskop som også hadde på en måte anær, som var anerkjent i lokal miljø. Så det at det er mennesker som hadde en politisk rolle som tok imot Jesus, det det er kanskje verken så rart, eller, og det skjedde. Men politisk arbeid, sånn som vi tänker om det i dag, det er nok ikke slett å finne. Men da må vi gå en annen vei og se på hvilke politiske følger kristentroen fikk, for det er det flere eksempler på, og det er kanskje ikke så kjent heller liksom, i våre sammenhenger, og det synes jeg har vært veldig spennende å studere. Hva det som skjedde når kristentroen begynte å få liksom, tak i romeriket, og mennesker kom til tro, det ble veldig mange kristne etter hvert? Hva er det som skjedde da med politiken og med samfunnet? Og for å forstå hvor gjennomgripende dette var for samfunnet, så må vi forstå hvor annerledes samfunnet var i antikken enn i vårt eget. For der var kulturen veldig hierarkisk, noe som betydde at du alltid visste hvem som var over då og du alltid hvem som var under det. Sant? Hvis du møtte et menneske på gata, man presenterte sig for hverandre, skjønte du middelbart, er dette noen som jeg på en måte står over, eller er det noen som jeg må bøye meg litt for, og som jeg står under. Og det var sterke klassedelinger mellom slave, herre, Menn og kvinner og ulike etniske grupper. En av særtrekkene som skilte de kristne fra andre religiøse fellesskap, var at de begynte å be sammen på tvers av de skillene. Altså, nå tar vi som en selvfølge sant? at vi setter her menn og kvinner og jobber med litt forskjellig og vi kommer kanskje herfra og derfra. Vi det vært en stor menighet så ville vi kanskje oppleve det at her er vi folk fra ulike eh, nasjoner og så videre. Og så, videre. Um, så det tar vi som en selvfølge, men det var det absolutt ikke i antikken. Og, eh, bare det at kvinner og menn tilba Gud i samme rom, det var veldig radikalt. Tenk deg for eksempel en slave og en slaveeier som gikk i samme menighet. Det er ganske spesielt. Altså, det ville vært spesielt i dag også, men det var, var noe helt nytt. Eller ulike etniske minoriteter som ikke var adskilt. Grekerne, de kalte jo alle disse som ikke var grekere for barbar. ikke sant? Barbaros, det var de fremmede, disse gærningene. Ikke sant? Og plutselig så skulle de be sammen til Gud. Og det skriver, det er det som ligger under når Paulus skriver i Galateren 3,28 Her er det ikke jøde eller greker, her er det ikke slave eller fri, og her er det ikke man eller kvinne. Dere er alle en i Kristus, Jesus. Men dette var ikke bare sånn at det liksom satt de kristne en særstilling i forhold til andre religiøse grupper og, og jødene, ikke minst. Men dette var praksiser som etter hvert fikk veldig politi klare politiske følger. Ja, etter hvert så preget det hele romerikket. Og hvorfor? Jo, fordi de brøt med det innarbeidet hier hierarkiet i samfunnet. Det var ikke så lenge, lenger så viktig hvem som var over, eller hvem som var under. For at nå var jo alle satt på lik linje med hverandre. Fordi troende var det Jesus som var den dypeste årsaken til dette. Vissheten om at vi er alle i Jesus Kristus, og vi kan ikke gjøre noe fra eller til. Men også for samfunnet som helhet, så var det grensesprengende at plutselig hadde alle samme verdi. Og det la rett og slett grunnen for det som senere ble tanken om demokratiet. Og det som senere ble tanken om at menneskevei, det er noe som gjelder alle sammen. Selv om ikke vi ikke er enige om på en måte hvor de grensene skal gå, vi diskuterer jo vårt samfunn stadigvæk, både abort og ø, dødshjelp og andre spørsmål som har med menneskeveid i å så er det likevel sånn at liksom, tanken om at mennesket er verdifullt i sig selv, det er en ganske bred oppslutning. Der lever vi på en måte på den arven fra et kristent Europa genom mange hundre år. Og så vi se på ett eksempel til. Som sagt så var keiseren i det romerske rike opphøyd til Gud. Det virker jo er relativt fremmede for oss. Da må vi i hvert fall til Midtøysen for å finne noe som ligner. Eh, I de sentrale asiatiske republikkene så, ha, så har du noe som ligner, og kanske den keisteren i Japan sånn har en lignende status. Men den gangen så var keiseren og gudomligheten nærmest smelta sammen. Og det var rett og slett et krav at innbyggerne skulle tilby keiseren som en Gudom. Så var det sånn at jødene, de var unntatt fra det påbudet, også Gnostikerne en annen gruppe. Men hvordan skulle keisermakten forholde sig til de kristne? De hadde jo ingen makt. De var få. Det var veldig fristende å kjøre over dem. Vi har kanskje hørt om disse katakombene med kristne som gjemmer seg, eh, fordi at de er redde for å bli forfulgt. Og de kristne var på sin side, eller de, de nektet å tilby keiseren. Det ville jo vært avgudsdyrkelse og et brudd på det første budet. Og i perioder så førte dette til kraftige forfølgelser. Kristne de lo seg rett og slett henrette for å slippe å tilby keiseren. Ikke alle sto i diskusjonen i oldkirken, hva vi gjøre med de som bøyer av og som <laughs> liksom, uh, vi, vi, uh, vi får kanske, liksom gå i flokk også for å være kristne i skjul. Hva, hva skal vi gjøre med disse? Kjempestor, kjempestore debatter, og ofte så måtte de gå som kan også av gang, som vi sier, for å komme tilbake igjen til det kristne fellesskapet. Det er et helt eget kapittel. Når de kristne nektet å tilbe keiseren, så brøt de med den rådende samfunnsorden, der makthaverne bestemte, og de lenger nede tjente de som var høyere opp i hierarkiet. Det var egentlig mye av det samme at det liksom brøt med det som var kulturen i sitt samfund. Og denne konflikten den varte ved helt til Romerike fikk sin første kristner kristne keiser i Konstantin. Da ble gradvis kirken forvandlet til en gruppe som hele tiden gjorde motstand mot de rådende samfunnsforholdene, til å bli en kraft som opprettholdte den nye samfunnsordenen. Mye på godt, men ikke bare på godt, heller. Det to eksemplene har hentet fra en bok som heter Om kristen motstand av den finske teologen Patrick Hagmann. Og poenget er, den kristne kirke kan ikke unngå å være politisk. I den forstand at måten vi lever på handler på, det får politiske konsekvenser. Det er kanskje ikke så lett å få øye på i et sånt gjennomorganisert velferdssamfunn som vårt. Eh ett eksempel, men ett eksempel jeg tror mangler merke til, er at kristne har et veldig stort engasjement for de som faller utenfor samfunnet det å være seg i Norge eller internasjonalt. Og jeg vet om også mange kristne som engasjerer seg i lokalt arbeid, fotball, korps eller andre aktiviteter. Men Hagmann han tar det skritt videre, og han advarer faktisk kristne mot å søke politisk makt. Og han går ganske langt i å si at politisk ansvar er uforenelig med kristne etterfølgelse. Grunnen til det er at det er så stor makt, eller at den som har makt vil alltid bli preget av den makten. Nå følger ikke jeg, Patrik Hagman, helt her. Jeg er takknemlig for kristne som tar på seg lederansvar. Men vi ska absolut ta Hagmans advarsel på alvor. Den kristne motstand kan aldrig bare være begrunnet ut fra makt alene. Og det bør heller ikke være begrunnet ut fra ønske om kirkelig privilegier, eller ønske om favorisering av kristentro, som undertrykker andre religiøse grupper. Kristne motstand har kun ett virkelig legitim grunnlag, og det er Ideen om mennesket som skapte Guds bilde, omsatt til en konkret kamp for menneskets verd. Og det er i grunn det jeg skal snakke om de siste minuttene. Det som jeg kaller for politikk som diakoni. For min største innvending mot at kirken kun skal få kjenne og overlate liksom politikken til seg selv, det er at politikkens fremste oppgave, sånn som jeg ser det, det er å fremme ideen om menneskets ukrenkle verdi. Vi kommer jo ikke utenom bygging av veier og toglinjer og konsekvensutredninger og hvor et sykehus skal ligge og så videre. Men i bunnen av alle disse politikkområdene så forsøker man å skape et samfunn som er godt for alle. Og da er det jo enkeltmennesker som vi snakker om. Om ressursene fordeles rettferdig i helsevesenet, om bedrifter har lov til å utnytte fattige arbeidstakere, eller man får hjelp til et barn med ekstra utfordringer, det er jo noe av den viktigste motivasjonen for å gå in i politiken og det er absolutt et kristent område for å kalle det det. Det det vi kan kalle for politikk som diakoni. Ut fra en kristne motivasjon å jobbe for å det gode, bygge samfunnet og løfte opp den som trenger det. I løpet av ett livsløp så trenger vi den hjelpen alle sammen. Og så tror jeg det at det finns ikke noe mer kraftfullt utgangspunkt for å fremme enkeltmenneskes verdi, enn det kristne menneskesynet som sier at vi er skapt i Guds bilde. Gjennom hele Bibelen så går det en rød tråd der mennesker ikke trenger å bevise at, det er menneske, at et menneske er skapt av Gud. Det er noe som er felles for oss alle sammen, uavhengig om vi er rike eller fattige eller menn eller kvinner, nordmann eller afghaner, frisk eller syk, funksjonsfrisk eller funksjonshemmet. Altså, Guds bild er lagt ned i oss i kraft av at vi er mennesker. Det er akkurat som Gud liksom avslutter skapelsen med å gi mennesket en sånn stempel. Altså, her er noe av mitt eget. Og det gir oss et ekstra ansvar overfor dyrene og naturen, og det gir oss en unik relasjon til Gud. Når vi leser det gamle testamentet, så er det riktig nok bibelsteder som er vanskelig å forstå. Det tegnes opp sterke fiendebilder av forholdet mellom israelsfolk og nabofolkene, og David skriver i flere av sine salmer at han hater Guds motstandere uten at det ser ut at han blir korrigert. Det synes jeg selv, hvertfall, er noen av de vanskeligste bibelstendene. To ganske måter, vanlige måter å forklare dette på, er for det første at israelfolket har en speciell position i den gammeltestamentlige oppenbaringen. Guds eget folk var kalt til å helig, heldig. Et heldig folk midt mellom de andre folkeslagene, og de, som, øh, og, og de var ofte de underlegene, altså israelfolket. Folkets eksistensberettigelse var at Gud sørget for at de overlevde. Men folket på sin silde, og på den andre siden skulle da folket holde seg til Gud som den eneste Gud. Og som vi vet, så ble den pakten igjen og igjen brutt av israelitene, samtidig som Gud viser nåde. Den andre forklaringen er at Guds egentlige vilje med oss ikke ble, bli endelig oppenbart før Jesus Kristus. Historien i det gamle testamentet er også et uttrykk for Guds oppenbaringshistorie, men der i Jesus Kristus loven blir oppfylt, og Guds vilje med oss endelig blir synlig. Selv om det etiske krav om å elske vår neste er tydelig gjennom hele det gamle testamentet, så er det to ting som skjer i de yngste tekstene i det gamle testamentet, som peker frem mot Jesu komme. Dette er absolutt noen av mine favoritttekster i det gamle testamentet. Og disse finner vi da i de siste kapitlene i Isaiah sin bok. Og hvis dere ikke har lest dem, eller ikke har lest dem på länge så lest dem fra sånn kapitel 55 omtrent og utover. For det første så gjøres det tydelig at frelsen ikke kun gjelder Israels men at den gjelder for alle. Og for det andre så defineres det kristne livet helt på nytt. Eller det jødiske livet var det jo den gangen. Men det som man kaller for fasten, og da er det nok ikke fasten bare som i å fra mat og eh men da dreier det seg om fasten som en innvielsesperiode. Og da står det som Reidun også leser litt innledningsvis her. Det nesten sånn det blir harselert litt over en sånn faste som blir oppvist bare i fromhet. Når det står, er dette den fasten jeg har valgt? En dag da mennesket plager seg selv, bøyer hodet, hodet som siv og legger seg i sekk og aske. Kaller du dette for faste? Og en dag etter Herrens vilje. Som motsetning til det så settes det opp et radikalt krav om etterfølgelse. O da står det detta dette er fastene jeg har valgt, å løse urettferdige lenker, sprenge bondne i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stycker. Og dele ditt brød med sultne, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hu. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.» O så er det akkurat som det å peke frem mot Jesus når han står frem og kommer det man kaller for liksom Jesu programerklæring. Altså, hva er det Jesus vil for noe da? Hva han skal bruke de tre årene på som han går rundt på jorda? Og da sier han i Lukas 4,18 øh, altså Det er ikke bare det at han sier det, men han gjentar Jesaja. Øh, øh, noen vers fra Jesaja. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sent mig för att ropa ut att fanger ska få frihet och blinde ska få syn igen för att sätta undertrykte fri och ropa ut ett nådens år fra Herren. Och så tror jag det at vi att via att den tjänste andligöre dessa verser är väldigt egentligen så drejde sig det seg om att Jesus frälser oss fra synden så vi ska få evigt liv. Det är en viktig utledning av de verserna så det är inte någon motsättning till det, men det är lite som tyder på att Jesus bara snackade om det kommende livet. För Jesus selv, han ger nettop fattig mat, fattig mat genom bröundrarna. Han ger blinda syn igen. Han reiser opp människor til nytt liv. Det var det som han gett kall, och det var det som var gett tjänste. Också en del av det. Och så säger han att vi ska göra större gärningar än det han har gjort. Med andra ord, vi är sent ut i världen för å dela evangeliet och för att göra gott, inte för dig våra goda gärningar bringer frälselse. Til oss selv det er det bare Jesus som kan, men gjerningene våre vittner om ham som har sendt oss. Jesus selv er også ganske kompromilløs når det gjelder vad den nye livet ham innebærer, og i så finner vi oppfordringene til å elske våre fiender. Formaningen om å ta ut vår egen bjelke før vi kritiserer flisen i vår brors øye, og innstrammingen i skilsmisseforbudet. En for lengst død professor ved meningsfakultetet, han var også død da jeg gikk der for mange år siden, ble spurt av en student, hvordan skal vi forstå bergpreken? Studenten syntes nok at dette var litt sånn kraftig kost og vanskelig å overholde. Og da svarer da denne professor Ålen, Jesus ga oss bergpreken for at vi skal holde den. Punktum. Det var jo rene ord for penga. Mitt inne i så finner vi også den samme kritiken mot fasten som en tom fromhetssøvelse. Det er akkurat at Jesus liksom knytter tilbake til det gamle testamentet og så der. Og da sier han: "Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine slik som hyklerne. De forskømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sandelig sier dere, de har allt fått sin lönn. Men når du faster, skal du salve hode og vaske ansikte." for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din far som ser i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne dig. Når Jesus oppfordrer oss så kraftigt til å leve i kjærlighet til vår näste, så er det ikke bare et mellommenneskelig anliggende. Hvordan behandler jeg dig og hvordan behandler du meg? Selv om det selvfølgelig også er veldig viktig. Det er også et kall til å se på verdens urettferdighet. Strukturer som håller mennesker nede. Og det er et spørsmål om å bryte makt jobbe mot undertryckning av människor och för att lindra nöd. Och då tänker jag att då kommer vi inte bort ifrån att också politiken är en sån arena hvor vi är kallad till att vara. Det betyder inte att alle ska vara delaktig i partipolitiken. Kanske betyder det att du ska handle profetisk som på Wall Street och dela ut pengar. Eller ta dig ante och delta i diakoniutvalget. Många mått vi kan engagera oss på som gör att vi lindrar världens nöd. Men någon skal engasjere seg i politiken. Og så har jeg enda ikke svart på vad Jesus hade stemt, og det får vi nok heller ikke vite. Jeg tror uansett ikke vi kan ta Jesus til inntekt for ett partiprogram, som det er ganske fristende for noen. Men jeg tror at Jesu utfordring lyder til alle som ønsker å følge hans spor. Og da kan jeg sitere av de mest kjente versene fra Matteus 22. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand, og du skal elske det neste som deg selv. Om vi lever slik, så vil det tid få politiske konsekvenser om vi tänker over det eller ikke. Ære være Faderen og Sønnene og Helligånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Tack för att du har hört på podcast fra I-fällenskap Fredriksa. Vi hoppas det blir det välsignelse för dig. Vårt mål är att finna de som söker och bevare de som tror. Sammen vill vi dela livet, tjäna varandra och växa som Jesus efterföljde medvandrere och fällesskap. Välkommen tillbaka.